0: 话说张学良，张学良的三位夫人已讲完了，大夫人于凤至，二夫人谷瑞玉，三夫人赵一迪，这节讲一下与张学良感情非同一般的一个女人，她的名字叫蒋氏云。蒋氏云呢，她出生于1912年，出生在江苏省的苏州市。她是一个典型的江南女子啊。蒋世云他们老家在江苏的吴县，他的祖父在无锡经商，家境小康。他的爸爸叫蒋吕福，他父亲呢是北京大学西语系毕业的。他父亲曾经在北洋政府外交部任职，先后在法国的巴黎呀、啊。在意大利呀、啊，都任过外交官。这个他父亲呢，孩子也不少。这个蒋世云呢，在家排行老四，所以呢，他也叫蒋氏小姐。你看有意思不？这个蒋世云呢，也叫蒋氏小姐。那个赵一荻呢，也叫赵氏小姐。而且他们出生同年，他们是同岁。所以呢，后来台湾有个记者。他叫那个林伯文，他就评价说：“说张学良将军的心爱之人呐、啊，大多都排行老四，有这个朱氏小姐、赵氏小姐，后来有一位蒋氏小姐，赵一迪就是赵氏小姐，还有一个朱氏小姐，就是那个朱梅云。朱梅云呢，夏姐在说，这个蒋士云呢，他在十岁的时候就被他家人呢。送到上海去读书，十二岁跟他爸就进北京了，而且在一个英国人开的学堂里边学英语。十五岁的时候，随父母又回到苏州。十六岁跟他父亲去了巴黎了。所以说，这个蒋士云呢，他从小呢，他的眼界就很开阔，他这个有这个西方的视角。虽然是东方人呢，他有西方的视角。眼界比较开阔，而且他到巴黎之后呢，他住了一年时间，他学了法文了，粗通法文。你看这个女孩子，她不但会英文，她还会法文，在当时啊，在民国时期，那是凤毛麟角啊。在1927年，他父亲呢回国，他也跟着回来，从此以后呢，他就在当时民国时期的上流社会里面。逐渐展露头角了，慢慢的成为三十年代的江南名媛了。名媛呐，这个名媛和交际花有些区别。交际花的出身呢，可能是这个歌厅小姐啊，舞厅小姐、这个陪酒的妓女，呃，慢慢成为交际花，或者那个一般当官的姨太太，啊、呃，在这个交际场上啊出名了。叫焦菊华，这个名媛那就不行了，他必须有一定的文化素养，像蒋世云这样，有这个文化素养，还有这个西方这个视角，吃过洋面包，哎、嗯，这样的人呢，才能成为名媛。那他和张学良他们是怎么相识的呢？还是在有趣的一九二七年，在这一年呢，在这一年的春天，张学良呢认识了赵一荻。在这一年的夏秋的时候，在北京，张学良认识了蒋世云了。当时啊，这个驻法大使是那个顾维钧，他带着蒋世云他爹从法国巴黎回国来述职来，就是我这个工作完成了，我回国要报告一下。这个蒋旅府啊，是顾维钧大使的属下。这个顾维钧呐和张学良非常熟悉，他们就会面了。这个顾维钧呢就把这个蒋履甫介绍给张学良认识了，陪同的就有这个蒋履甫的这个姑娘蒋氏小姐。当时啊，她才十五岁呀、啊。但是这次这个认识吧，给张学良没什么印象。可是，在一九三零年的时候。在一九三零年九月十八日，张学良通电通了一个桥电，拥护蒋介石，调停了中原大战。然后，这个蒋介石对张学良委以国民革命军副总司令这样一个高官，请他入南京就职。所以，张学良和他的妻子于凤至在南京履行完公事之后。就去了上海，是在冬天十一月底的时候，到了上海，出席了上海市长那个张群的欢迎晚宴。张群和这个张学良他们关系很好，在这个晚宴上啊，就遇到了蒋世云了。这个时候的蒋世云呢，那可是如花似玉呀、啊，楚楚动人呐、啊。而且这个言行举止非常大方，非常得体呀，懂礼仪呀。他就和蒋世云用这个英语交谈。此后呢，他们频频的约会。他他就找时间呐、啊，避开他的妻子啊，和这个蒋世云呢，偷偷的在外面约会，谈话谈心，越处啊，越这个两个心呢越往一起靠啊，就是心心相印了，已经。已经这个惺惺相惜这个地步了，在旁人看来呀，那那是一对金童玉女呀。这个时候，张学良二十九岁，蒋世云年方十八岁呀、啊。后来不久，这个张学良啊，在带,带着妻子就回奉天了。回去之后呢，这个张学良和蒋世云呐、啊，他们之间就不断的鸿雁传书啊，来回通信，而且蒋世云呐、啊，把自己。不轻易示人的一个预照，就是一个漂亮的照片偷偷的寄给了张学良的，表示他对张学良的爱意呀。这还不算呢，在第二年的二月份，这个蒋世云呢，他按耐不住对张学良的思念之情，就一个人去了北京了，要见张学良了。在这个这个时候啊，他的父亲呢要去意大利去任职了，当这个意大利使馆的临时代办，就要启程了，所以他催促他的姑娘蒋氏云和他同行。可是这个蒋氏云打定主意，不跟我爸走了，不跟我父亲去外国了，我要去见我的张少帅了。他事先知道啊，这个张学良啊有了一个妻子，那个于凤至了。可是他不知道啊，张少帅不但有个妻子，还有一个小，就是这个赵一迪了，而且有个小之后呢，还有小的孩儿子了，有个孩儿了，就是那个张吕琳了，有了和小的和小三的爱情结晶了。这一点呢，让这个蒋世云非常无奈，也非常不愿意。为什么呢？他心里想啊。我这个不计名分，我甘愿当小三儿，甘愿当老二，我可以屈居于大夫人于凤至的下面，但是我无论如何，我不能屈居于小三儿的下面，那我是小四了吗？这一点我受不了了。所以啊，他在和少帅呀、啊、他们在一起三四个月之后啊，他就下定决心要离开张学良了。在三一年的七月份。这个蒋世云呐，他就与张学良洒泪而别了，他就乘着意大利的游轮去欧洲求学，来排遣自己这种恋情的苦恼了。从此开始了学习生活了，又开始学习了。在欧洲求学期间呢，张学良偶尔啊给他写信，给他寄名片可是这个蒋世云为了斩断情丝啊。就坚决不回呀！抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。他要挥刀斩断三千里情思，他很有这个决心呐！啊，他在三一年九月份在罗马就遇见了他的未来的丈夫了，就是这个贝祖宜了。这个贝祖宜啊，已经是39岁了。这个贝祖宜。而这个蒋世云呢，他才十九岁，他们之间差二十岁，是不是啊？可是这个贝祖贻啊，他和蒋世云他们以前就认识，在这个上海的各个聚会上啊，他们就认识，有这个交往。贝祖贻到这个罗马来干什么来了？来散心来了，因为他的妻子啊去世不久，就到罗马来旅游观光来了。贝祖贻啊。这个时候已经有六个子女了，其中有个儿子就叫贝聿铭，是后来的美国乃至华人世界的一个建筑大师。贝祖贻这个人呢很有学识，他当时啊在那个中国的银行，在中国中央银行做这个上海分行的一个经理。他后来呢，在1946年的时候任民国中央银行的总裁了，所以他也是一个。很了不起的一个人物啊！他和蒋世云他们认识之后呢，他们就一见倾心了。蒋世云呢，也向他倾诉自己这个这个失恋这个苦恼。贝祖诒呢，就安慰他，所以他们慢慢呢，他们俩就擦出了爱情的火花了。老夫呢，娶了个少妻。蒋世云呢，他决定啊，就嫁给他了。所以他们在1932年春天，他们就回国了。蒋世云呢，不顾他父母的反对，就执意与贝祖贻结婚了，当了他儿子贝聿铭的后妈了。呃，这个蒋世云呢，给这个贝祖贻还生了一个姑娘了。他们结婚了，这个张学良啊，送了一份贺礼。蒋世云呢，结婚之后，大部分时间生活在国外。贝祖贻这个人呢，很好，很大度。他尊重蒋世云在社会上的这些朋友圈子。1 9 3 6年的12月12日发生了西安事变了，张学良啊不久就被囚禁了，所以这个蒋世云呐、啊、非常担心张学良的安危呀。他呢就找于凤至，他们俩一起努力想营救张学良。后来蒋世云通过她的丈夫贝祖贻。终于获得当局的批准，在浙江奉化的雪窦山见到了张学良。虽然见面时间很短，他也跟张学良说了很多安慰的话，让张学良啊感到有一种朋友的温暖。当天，这个蒋世云呢就离开了张学良，他这个见面呢。也是由这个戴笠安排的，因为戴笠和她的丈夫贝祖贻，还有张学良他们的关系都很好。后来，在一九七九年前后，蒋世云呢又从美国坐飞机去台湾，又见了一次张学良。这一次见面呢，有人给他抹黑了，给这个蒋世云泼脏水，说当时赵一迪呀、啊、去美国看儿子去了。蒋世云趁机从美国飞到台湾，要与张学良重温旧梦，但实际并不是这样，实际上是蒋世云和张学良他们在一个饭馆里边见的面，而且这个饭馆里面就有当时的特务，门外呢也有特务，而且陪张学良来的有一车的特务。张学良自己坐一个车，后面有一车的特务来跟着他，因此只是他们在饭馆吃了一顿饭，仅此而已。1982年12月，蒋世云的丈夫被祖贻病故了，他们的女儿也长大了，在纽约的一家书店当店员。每周六的时候，他的女儿回家与蒋世云共度周末。蒋世云此后啊也没有改嫁，她在给别人的名片上都是写着“贝蒋世云”这四个字，表示她从一而终的决心。她的丈夫给蒋世云留下很多财产。蒋世云的家在纽约市曼哈顿的高级住宅区。贝祖贻的儿子贝聿铭对蒋世云这个继母也很好，他们经常来往。蒋世云平时。就在曼哈顿呐、啊，和民国的那些一老一少们在一起打麻将啊，在一起娱乐，他的生活啊，也很充实，也很开心。到了一九九一年的三月十号，张学良和赵一荻呀、啊，他们就去美国探亲去了。到了美国，张学良、赵一荻他们先后住在了张吕英、张吕林的家里边。然后没有几天，张学良就说了：“我要去纽约去见一个老朋友，而且这个老朋友呢还是一个女朋友。”他的妻子、他的孩子们呢不理解，问他，他也不说。但是呢，那也得同意呀、啊，因为这么大岁数了，是不是？这个赵玉迪呀、啊，就陪着张学良去了纽约。张学良啊，就去见了蒋世云了。这个事儿让赵玉迪呀、啊、很不高兴，可是呢，他也没法反对，他呢就自己一个人走了。这个时候的张学良呢，那九十来岁了，对不对？蒋世云呢，他也，他也那个八十来岁了吧？他俩差十来岁，都是风烛残年了，对不对？张学良在蒋世云家里一住就是三个月。这三个月期间，张学良的生活是非常丰富的，他的精神也是很愉快的，因为蒋世云为他安排了很多媒体见面活动，报纸啊、电视台的记者都来采访他，而且张学良的子女们、他的亲属们来看他，那是络绎不绝呀、啊。通过蒋世云安排的这些活动啊，使现在的人们对张学良的晚年生活。特别是他长期幽禁的那些生活呀，有了更多的了解。同时呢，张学良呢也对现在的世界有了更多的认识。而且当时中国大陆方面的那个吕正操来到美国来和张学良见面，这个活动也都是通过蒋世云安排的。吕正操也是辽宁的海城人呐、啊，他们是老乡啊。吕正超也是东北简武堂毕业，他在东北军的时候给张学良当过副官，关系很好。吕正超呢是一九九一年五月二十三日到美国的，在二十九日他就去了曼哈顿，和张学良他们见面了。他们的见面啊，让张学良很高兴啊。张学良在门口就迎接。这个吕正超将军，吕正超当时已经退休了。吕正超在建国之后，他当过铁道部的部长，他也是上将军衔啊。这个张学良啊，见面之后就说一句话：“我迷信了，我信上帝了。”这个吕正超呢也说了：“我也迷信了，我信人民。”当年蒋介石和宋美龄他们都信上帝，可是八百万军队。被我们打败了，然后这个张学良就说他：“他说你呀是地老鼠，什么是地老鼠呢？就是指当年吕正操在抗日时期，在河北的冀中地区，用这个地道战这个形式来抗击日本鬼子。吕正操这次来看望张学良啊，还受了大陆有关部门的委托的，他带了一封信，这封信是周恩来的夫人。”邓颖超写的这个信上就表达了对张学良的问候，请他在方便的时候，在自愿的情况下，可以回大陆去走一走，看一看大陆的人民呢，非常欢迎他回家乡啊。张学良对这封信呢非常重视，他把这信呢看了好几遍，然后呢就放在自己的贴身的衣服里面。他对吕正超表示，自己这次啊是没办法去回大陆了，因为他从台湾到美国来探亲呢，他是经过台湾的总统这个李登辉的允许的。如果他借着这个机会从美国直接回到中国的话，那么在台湾方面，他呢就有些说不过去了。所以呢，他这次就不能跟着。吕正操回到大陆去了，可是啊，他表示，将来呀、啊，他一定会找机会回到祖国大陆去看一看的。落叶归根呐、啊，这个思想在他心里边是很重的。吕正操在美国和张学良呢，一共见了三次面。后来，据蒋世云的回忆啊。他说：“当时为什么张学良没有从美国去大陆呢？他认为啊，张学良更多考虑的是，他回大陆的这个接待的规格，就是他的身份地位和这个规格是不是相符这个问题。如果说呢，张学良回大陆，大陆方面对他的接待规格很高啊、呃，很隆重，那么呢，有些人呢就会说。”说他这个老头子，啊，他当年发动西安事变了啊，救了中国共产党了。现在回大陆啊，他是去摆谱去了。如果这个大陆方面这个接待规格低呢的话呢，这个张学良呢又觉得自己我这个身份，呃，大陆对我这么一个规格接待，我还有些自己有点心里不那么舒服，不那么平衡。所以呢，他迟迟呢，他就不肯回大陆。这个是蒋世云他的一个推断。至于张旭良他为什么不回大陆呢？据我的个人分析啊，就是在当时的大陆和台湾这个形势下，他没法成型，因为当时李登辉呢在台湾，他搞那个一中一台，在92年的时候呢，才勉强通过了一个92共识。这个92共识呢，也是说一中各表。就是当时大陆和台湾这个关系很紧张，也很敏感，而且在大陆方面，过去对张学良的宣传和报道都是非常正面的，啊，他是爱国主义将军，他是英雄。可是，在台湾方面，因为这个张学良呢长期被幽禁，台湾的报纸啊，这个媒体啊，对他的报道很少。老百姓呢对他也不理解。过去呢，很多时候在官方的这个批斗中说他呢是一个不抵抗将军，说他是一个卖国贼，而且他犯上作乱，就是呢认为他这人呃造反，就是很多都是一个负面的、负面的形象的这样一个描述。大陆和台湾这个两个方面对张学良的这个定位和评价都不一致。有的时候让他本人呢很尴尬，他去大陆之后呢，他的言行啊一定呢也不是那么随便的，他说话呀，他办事啊，肯定大陆方面呢对他加以提醒、加以关照。可是，在美国呢，在夏威夷那就不一样了，他张学良啊，他随便说呀，他在晚年接受媒体采访啊。接受这个美国记者张之宇、张之秉，还有那个美国那个教授唐德刚的采访啊，他几乎是随便说呀。他说啥了？他说他非常喜欢女人呐，他讲自己的桃色新闻呐，随便胡咧咧呀、啊，是不是？没事儿，没人管他呀。嗯，可是你到了中国大陆之后，那能行吗？那就不行了。你需要保持你这个。民族英雄、爱国将领这个形象啊，是不是？所以因此啊，他最后就没有回大陆。在当年的六月下旬，赵玉迪呀、啊、就将张学良从蒋世云家中又接回台湾去了。此后啊，蒋世云和张学良就再也没有见面了。不但没有见面，而且蒋世云试图给台湾打电话。询问张学良的身体状况，每次电话都打不通。这一点让这个蒋世云很疑惑，非常疑惑。可能是赵一迪不愿意这个她丈夫和蒋世云他们再联系，也可能是张学良身边的人呢，顾及注意张学良老年的身体健康，不希望别人进行打扰。不管怎么说。蒋世云此后和张学良就没有任何联系了。这个蒋世云呐、啊，和张学良相处的这三个月中啊，他也和张学良一样信上了基督教了。在张学良走后啊，蒋世云就是每周都必须礼拜，去当地的华人教会参加礼拜、听圣经，慢慢的成为了一个基督徒了。